0: 欢迎来到《号角月报》聆听版，我是何叶。以下文章刊登在加拿大《号角月报》2022年2月号，题目是《彬彬的故事下》，撰文的是许佩文。彬彬读书成绩本来还不错，他喜欢文学，所以语文考得比较好。其他科目也可以过关，可是升上初中，成绩就一落千丈。那时候我离开三明儿童村已经两年了。我收到马院长的信，告诉我彬彬的情况，希望我能劝导他。彬彬也写了一封信给我，叫我不要为了他的不好行为生气。他说，自从不听话后，全班同学都惊其他的大后退。对他，我确实有点失望，因为我太爱他，关心他的心灵，了解他想念父亲，一有机会就带他去探监。可是他好像不懂得满足和感恩，只是一味的要求，要姐姐和我全心只照顾他一人，那是不可能的。为此，他故意不听话，捣蛋，打人，欺负人，在吃饭时看书。总是做一些反常的事情，叫人注意他，也叫人生气。当时我人在绵阳，心里担忧，接到他的信，忧喜参半。担心的是他读书走下坡，喜的是他说他长大了，懂事了。彬彬的信这么说。亲爱的雪阿姨，听雪山姐姐说您最近身体不好，您要照顾好自己啊！希望您的眼睛能更健康。我很想念您，也很心疼您。我最近有些烦恼，不介意听我说一说吧。我一直很想把学习弄好，也花了时间去读书做题，甚至别的孩子在玩，我也没有去。别人看电视，我也总抱着一本书，加上每天晚上熬到十点半，但这样做并不能让我的学业上升，反而被老师警告说我没有效率。我相信有付出就会有收获，但为什么总是这样？我很迷茫。初二了，压力很大，地理、生物。不考双 A 就不能保送了。虽然我很想保送，但是没有这个能力，我也没有放弃。总觉得很累，压力很大的巴克儿。学数学脑子转不过弯，学英语那些字母像外星言语，学语文每天都在背，学物理那些公式不懂得运用。我是不是很糟糕？许阿姨，学习很苦啊，我诉说完了，您听累了吧？我会再用功读书，争取一年半后考上一中。爱您的彬彬上。下面是我的回信，彬彬，听雪山姐姐说你最近懂事很多，很听话，用功读书。其实不听话、叛逆都是成长的过程，差不多每个人都会有这种经历，是很平常、很正常的事，所以不必要为这些事感到内疚或折磨自己。彬彬，我读你的信，也相信你的压力很大。其实不单是你，很多初中生都有压力，有理想的孩子都会有压力。你看看我的意见能否帮助你？第一，休息和活动是需要的。我不希望你整天拿着书本，什么活动都不参加。你应该让脑筋休息一下，也让你的身体舒展一下，让整个人轻松一下。第二，可否请教老师读书的方法？有时候方法错了。就算怎样努力，也达不到理想的成绩。诚恳认真的跟老师好好沟通，他肯定会帮助你。第三，不要把理想定的太高，不一定要保送，只要能考上一中就好了。考不上高中也不是世界末日啊。现在有一个课程。从职业中专开始，读五年就拿到大专证书，毕业时就有专业的技能，可以出来工作了。所以路是有的，不必担心。最要紧的是你如何看待自己，不必有自卑感，也不应该嫉妒别人，使自己心灵痛苦。我很感恩。彬彬经过很多成长的坎坷岁月，他熬过来了。他初中毕业后考上了一中，高中后就考上了大专，读了三年室内设计， 2 0 2 0年毕业了。他想再读两年，然后报考师范大学。我衷心祝福彬彬，一个我所爱的好孩子。以上文章刊登在《加拿大号角月报》2022年2月号，题目是《彬彬的故事》，下撰文的是许佩文。我是何叶，多谢你对《号角月报》聆听版的支持。
1: 亲爱的朋友们，今天我跟大家看一个人物，他怎么样从一个受凌辱的里面走出阴霾了？在现代社会里面呢，很不容易才可以看到一个大家庭的出现，包括了三世代的同堂。也包括了同一代里面呢有兄弟姊妹的存在，特别是今天华人社会里面，都是越来越结婚了。所以能够像前一两代较为年轻的时候结婚生子的，已经是越来越少了。大部分成长中的孩子都是独生的。很多与人相处的技巧都拿捏不到，从小到大都是别人要迁就他。很多父母和祖父母都是觉得家中只有一位这么小的，做大人的做事事的迁就他吧。渐渐在成长之中就养成了。凡事以自己利益为重，以自己的感官判断优先，所以少有看不顺眼或是不如意的事呢。便向对方以不同的领域的方法得到自己想要的，或是将自己的情绪发射到别人的身上面。除了家庭的因素。还有社会的因素、澎湃的因素、自我形象的因素，在现代社会里面窘迫起来。大概我们可以看到有六方面的吸引力，他们是身体的吸引性的吸引言语情绪上的吸引精神心理上的吸引经济上的欺凌和文化身份上的欺凌，圣经里面有一个人物，非但没有欺凌别人，却是被他的弟兄们欺凌和出卖，因为他是在父亲雅各在年老的时候所生的儿子约瑟。他的母亲也是父亲所最爱的，所以十个哥哥对他都有不同的负面感觉。有一次呢，父亲为他做了一件彩衣，他们就越发妒忌他。事情不止如此，约西更将他在梦中所见。哥哥们向他撒败的事告诉他们，以致他们更是恨他。这样愤怒的情绪呢，不断在哥哥们内心里面发酵。最后呢，西灵发射的时间终于到了，就是父亲雅各吩咐他去哥哥。放羊的地方，看看他们是否平安。哥哥们一看见约诗走近，便喝谋药害死他。最后，他们改变了主意，把约诗买到埃及的商人那边去。随后呢，除了他的彩衣，也染上了山羊的血，拿回家给雅各。父亲看见之后呢，自然是十分之悲痛，却想也想不到兄弟之间的仇恨如此的大，人以为是他所最爱的儿子呢，自然的受害了。当月诗霞下到哀职之后呢，他又被祖母盛灵玉而。最后呢，得到逃脱了。他是怎么样面对接二连三的欺凌呢？逃出被欺凌的阴霾呢？他由小开始有一个外力呢帮助他的信念。这个外力呢是一个犹太民族所倚靠着，因为。无论在人的经验还是能力上高来看呢，有都是有限的。虽然人的价值和智慧很高，但对于自己的生老病死，却是毫无把握的，最多是暂时稳住情况，使它不恶化，但最终。可能是改变不了。经过不同西陵之后的岳氏，他没有怨天尤人，也没有对人失望，特别是亲人对他的伤害呢，更没有自卑畏缩，性格因此而被扭曲过来了。他这样健康的心态。从他最后面对淋域他的哥哥们所说的一番话，我们便可以看出，他不被负面的经验和心灵所影响，全因为他把持着这个外力，就是他们民族的神，也是创造人类和宇宙的主宰，他是。做出我们生命成长的规律的哪位？他讲了什么？以致我们可以看出，他是有着一个健康释放的心理。于是说，现在呢，不要因为我被卖，你们就自忧自恨。这是神差我在你们之间来的，为要给你们传楼，愚种在世上，又要代施惩教，保全你们的生命。被欺凌和侮辱，往往将一个人的成长摧毁和扭曲了他的一生，但。若人有一条正觉的道路，去更正回到正常的人格发展呢？这个是非常重要的。盼望我们能参考乐师的生命，回到一个不被扭曲、没有生命力的人格。
2: 欢迎来到《号角月报》聆听版，我是华峰。以下文章刊登在加拿大《号角月报》2022年2月号，题目是《我该如何存在》，撰文的是曾福。多少人走着却困在原地，多少人活着却如同死去。多少人爱着却像分离，多少人笑着却满含泪滴。谁知道我们该去向何处？谁明白生命已变为何物？是否找个借口继续苟活，或是展翅高飞保持愤怒？我该如何存在？存在是中国摇滚乐歌手汪峰的作品。于2011年取得北京的年度金曲奖项。作者用他激昂的呐喊，在一连串不用回答的修辞问题后，唱出点题需要回答的问题：我该如何存在？人与其他所有存在物的区别就在这里，我们会反省自己的存在。我们有追求另一境界的冲动与能力。回想起来， 2 0 1 1年应是较好的日子了。打倒全球秩序的疫情是差不多十年后的事情。那时的生活应是挺好的，但存在所唱的很像是实情的另一方面，是我们不太喜欢的一面。个人生活层面上是如此，社会层面上也是如此。存在无情的把生活中既矛盾又真实的处境，直截了当的唱出来。不错，我们活在资讯科技发达的时代，人人电话在手，但我们都比以前更孤独。不错，我们活在人类历史上经济最富裕的时代，医疗药物更是超越想象。但很多人每夜不能入睡，卖的最多的药是治疗情绪抑郁的。更不要说每天有千百计的儿童在贫富不均的另一边，在哭泣的母怀中死于饥饿。不错。我们活在自由恋爱、强调两性平等、性开放的社会已经好一段时间了。坊间谈及婚姻、亲子关系的书籍和电子资讯一大堆，但我们的婚姻与家庭是朝向更好的路走，还是带来更多的眼泪？在无休止的营营役役、追求这个、追求那个中。很多人都是没有灵魂似的活着，扪心自问，我们自己到底是否这样？歌词说出一个重要的抉择：是否找一个借口继续苟活，或是展翅高飞，保持愤怒？苟活是一种阴循的态度，人人都是这样，那我也就这样吧。虽然我心底总是有些疑惑。总是缺乏那种因真善美得以彰显而带来的满足。相对于苟活的，就是择善固执，拒绝随波逐流，展翅高飞的生活态度。保持愤怒不是个人情绪管理有问题，而是心中依然有火。看见现实生活中的荒诞、腐朽对真理的轻蔑，不会随便认命。不会轻易认同接受，而是保持不满。作为一个人，我们要决定该用哪一种态度继续存在。主耶稣曾用另一个比喻提出人生态度的问题。他说：“你们要进窄门，因为引到灭亡，那门是宽的。”路是大的，进去的人也多；引到永生那门是窄的，路是小的，找着的人也少。马太福音七章十三至十四节，主耶稣说：“摆在人眼前的是两个选项，一是窄门，一是宽门。进宽门容易的多，路是大的。”进窄门较为困难，路也是小的，结果进宽门的人多，进窄门的人少。但宽门大路是走向灭亡，窄门小路却是走到真实的生命。窄门不是指物质或精神上的清洁，更重要的是，只以耶稣的价值观做生活的准则，就是爱耶稣所爱。恶，耶稣所恶；行，耶稣所行。耶稣厌恶虚有其表的宗教伪善。耶稣习与税利这些社会边缘群体为伍。耶稣抱起小孩为他们祝福。耶稣抚摸麻风病患，医治瞎子。耶稣倾心尽意，以身体力行教导自己的学生。耶稣最后在十字架上为你我的罪被钉死。耶稣的生命就是不苟活的窄路，他也邀请所有愿意跟从他的人一同走这条路。亲爱的朋友，你要如何存在？以上文章刊登在加拿大《号角月报》。2022年2月号，题目是“我该如何存在”，撰文的是曾福。我是华峰，多谢你对《号角月报》聆听版的支持。
3: 欢迎来到《号角月报》聆听版，我是文山。以下文章刊登在加拿大《号角月报》2022年2月号，题目是《我为什么不接种疫苗》，撰文是陈小玲。根据加拿大政府的资料，截至本年1月1日，加拿大全国共有。百分之八十二点五六的人口接种了至少一针的疫苗，完全接种两针疫苗的人口则是百分之七十六点八三。换句话说，还有六百六十多万人一针疫苗也没有打过。在 o m i c 密克 n 猖獗的情况下，零免疫力的人风险最高。根据魁省在一月十三日的报告，未有接种疫苗的住院患者。较已接种两剂疫苗的住院患者高出 6.9 倍，入住 ICU 患者更高出 13.7 倍。风险既然如此高，为什么有人还不愿意接种疫苗呢？潘先生一家除了他之外，所有家庭成员都接种了疫苗。就算现实，多伦多已推广第三针加强剂。他也不为所动，暂时还未有打针的抑郁。潘先生接受本报访问时，解释自己不打针的原因。首先，潘先生称，对快速生产出来的疫苗没有信心。一般疫苗需要研究五至七年，现在不用一年就面试，我认为临床实验还未足够。政府这样批准推出，我觉得有点冒险。像是将市民当作实验品。到目前为止，他对 mRNA 疫苗仍然持观望态度，认为这种技术太新。反之，他对以传统技术灭活疫苗制成的疫苗较有信心。其次，潘先生相信人体免疫能力。他的看法是，病毒有可能会演化得越来越弱，感染后也不会病得那么厉害。这样就可以培养人体的自身免疫力，社会慢慢的会发展成群体免疫。我平常也不会打感冒针，相信人体免疫系统的能力。不过潘先生也不是死硬派，年近60岁的他估计自己过几年也会去打针，不过要视乎实际的疫苗效果和有否副作用。另一方面，也要看政府的政策。他不认同现实一些强迫人打疫苗的政策，例如解雇不打疫苗的员工。他说：“当政府不再强迫人去打针时，我就会考虑去打针。民主社会应该有选择的自由。”潘先生称，自己的家人理解他的决定，但不会言有其他人用异样的眼光视他为怪人。不明白为什么他不跟随社会潮流，而他因为自己不用上班，出外的活动又不多，所以没有打针的迫切性。他重申，我会做好防疫保护，戴好口罩及不和人近距离接触。不过，医学界还是呼吁大众最好还是去打疫苗。多伦多传染病专家埃文斯医生 ，Gerald Evans。在接受传媒访问时指出，接种疫苗可以更快地获得高度的免疫力，也让大流行更快变成可控制的流行病。麦马士达大,大学生物化学及生物医学科学系副系主任米勒 （Matthew Miller） 医生更警告说，不接种疫苗而被感染的话，对个人可能产生严重后果。染病死亡，又或病后留下一大堆后遗症，也会令医疗保健系统面临风险。以上文章刊登在《加拿大号角月报》2022年2月号，题目是《我为什么不接种疫苗》，撰文是陈小玲。我是文山，谢谢你对《号角月报》聆听版的支持。欢迎来到《号角月报》聆听版，我是文山。以下文章刊登在加拿大《号角月报》2 0 2 2年2月号，题目是《我为什么不接种疫苗》，撰文是陈小玲。根据加拿大政府的资料，截至本年1月1日，加拿大全国共有。百分之八十二点五六的人口接种了至少一针的疫苗，完全接种两针疫苗的人口则是百分之七十六点八三。换句话说，还有六百六十多万人一针疫苗也没有打过。在 o m i c 密克 n 猖獗的情况下，零免疫力的人风险最高。根据魁省在1月13日的报告，未有接种疫苗的住院患者。较已接种两剂疫苗的住院患者高出六点九倍，入住 ICU 患者更高出十三点七倍。风险既然如此高，为什么有人还不愿意接种疫苗呢？潘先生一家除了他之外，所有家庭成员都接种了疫苗。就算现实，多伦多已推广第三针加强剂。他也不为所动，暂时还未有打针的抑郁。潘先生接受本报访问时，解释自己不打针的原因。首先，潘先生称，对快速生产出来的疫苗没有信心。一般疫苗需要研究五至七年，现在不用一年就面试。我认为临床实验还未足够。政府这样批准推出，我觉得有点冒险。像是将市民当作实验品。到目前为止，他对 mRNA 疫苗仍然持观望态度，认为这种技术太新。反之，他对以传统技术灭活疫苗制成的疫苗较有信心。其次，潘先生相信人体免疫能力。他的看法是，病毒有可能会演化得越来越弱，感染后也不会病得那么厉害。这样就可以培养人体的自身免疫力，社会慢慢的会发展成群体免疫。我平常也不会打感冒针，相信人体免疫系统的能力。不过潘先生也不是死硬派，年近六十岁的他估计自己过几年也会去打针，不过要视乎实际的疫苗效果和有否副作用。另一方面，也要看政府的政策。他不认同现实一些强迫人打疫苗的政策，例如解雇不打疫苗的员工。他说：“当政府不再强迫人去打针时，我就会考虑去打针。民主社会应该有选择的自由。”潘先生称，自己的家人理解他的决定，但不会言有其他人用异样的眼光视他为怪人。不明白为什么他不跟随社会潮流，而他因为自己不用上班，出外的活动又不多，所以没有打针的迫切性。他重申：“我会做好防疫保护，戴好口罩及不和人近距离接触。”不过，医学界还是呼吁大众最好还是去打疫苗。多伦多传染病专家 Evans 医生 （Gerard Evans）。在接受传媒访问时指出，接种疫苗可以更快地获得高度的免疫力，也让大流行更快变成可控制的流行病。麦马士达大学生物化学及生物医学科学系副系主任米勒 （Matthew Miller） 医生更警告说，不接种疫苗而被感染的话，对个人可能产生严重后果。染病死亡，又或病后留下一大堆后遗症，也会令医疗保健系统面临风险。以上文章刊登在《加拿大号角月报》2022年2月号，题目是“我为什么不接种疫苗”，撰文是陈小玲。我是文山，谢谢你对《号角月报》聆听版的支持。
4: 欢迎来到《号角月报》聆听版，我是李宁。以下文章刊登在加拿大《号角月报》2022年2月号，题目是《新冠肺炎改变了我们一家》，撰文陈潇玲。居住在多伦多的 Jeff 最明白疫苗的重要性。因为他们一家四口，其中三人就在去年四月还未有机会接种疫苗时感染了新冠病毒，太太更一度入 ICU。医生曾表示已无计可施，只能等待奇迹出现。Jeff 在接受本报访问时表示，他至今。仍然不知道一家人在哪里感染了病毒。他表示，一家四口很少外出，太太也只是一星期出去买一次菜而已。杰夫本身是传道人，日常偶尔返回教会工作。Jeff 太太在一个周末开始觉得很不舒服，起初还以为是伤风感冒。跟着出现发烧、头晕等症状，而且咳得很厉害。Jeff 说他当时一分钟咳了几十次，后来就去做核酸 PCR 病毒检测，等了三日，报告出来检测呈阳性，跟着病情急转直下，太太在家里出现呼吸困难 ，Jeff 只有致电911。送他入院。Jeff 知太太入院时情况已经很严重，他被送到 ICU， 需要氧气供应来维持正常的含氧量，因为病毒攻击肺部，肺功能已经完全不行了。而在 ICU 留医的日子，对 Jeff 太太来说，更是一场噩梦。Jeff 称家人。不能到医院去探他，只能透过手机和他保持联络。可是那时他连说话的气力也没有，更因为治疗而要24小时趴睡，非常辛苦，情绪也很低落。Jeff 的太太忆述当时的情形，说：“我当时很惧怕。”因为病情没有进展，不能呼吸，很怕自己会在几天内死掉，不能见两个儿子最后一面。食物很难吃，也不能入睡，我时常感到肚饿和抑郁。s e u 挤满了人，连走廊也躺着病人，里面的声音很嘈杂，有病人失去理智的大叫。医生为了急救而走来走去，也有各种机器的声响。ICU 里不少垂危病人被送去抢救，但之后就再也没有回来了。我很害怕，我的神志不清也很无助，只能祈祷求神帮助我。我要活下去，我要回家见自己的家人。太太在 ICU 留医了七天，情况仍然没有好转。医生致电 Jeff， 称只能试用新药，结果如何只有五成把握，是生是死就靠病人的反应。Jeff 形容那时的心情很无奈，只能打定输数。他说，在这人生最后关头，我可以做的。只是请教会的弟兄姐妹一起祈祷，求神帮助他抵抗病毒。我很害怕失去他。想不到一夜之间，情况绝地反弹。这幅忆起当时的情景，神开路医治了太太，保守了他的生命。用药后，他开始自己能呼吸，血液内的含氧量增加。外来供应的氧气可以逐渐减少，他终于在第八天开始好转过来。留一十五六天后，太太终于可以出院，但要面对的却是各种后遗症状。这副形容刚出院的太太像个八十多岁的老婆婆，完全不能走路，要用轮椅代步。因为肺部损坏了，走上几步就会喘气，不单不能做家务，生活上也不能自理，上厕所、洗澡都要 Jeff 帮忙。除此以外 ，Jeff 指太太更有很大的精神创伤，她回来后出现情绪问题，总是默不作声，头发掉了差不多四分之一。记忆力差了，味觉也没有了，人总是很容易发怒，心情也不好，不能忘记之前在医院的情景，也在想为什么病毒会淋到他的身上。这种情况差不多维持了两个多月，太太在家人的照顾下。慢慢康复过来，虽然身体仍然容易疲劳，头发也没有长回来，部分味觉已永久失去，但生活已大致恢复正常，情绪也逐渐好转。吉夫表示，之前他觉得不公平，现在就感谢神保住了他的生命，因为生命。不是自己可以掌控的，有钱有权也不能逃过病毒的魔手。他明白，在 ICU 推出抢救的，也可能是他，也可能永远不会再回来。Jeff 太太感激医护人员全力以赴去照顾他，总是鼓励他撑下去。太太患病期间。Jeff 和大儿子也感染了新冠病毒，只有小儿子幸免。而为了不让太太担心，他没有告诉他自己感染的事。Jeff 的病况不严重，他感恩神看顾了他，神让我可以在家照顾一切，也可以带东西到医院去。两个儿子自从妈妈感染了病毒后。也自动自觉做家务，分担父母的辛劳。每天起床便清洁家居，连门锁灯彻都擦抹得干干净净。杰夫说：“儿子现在明白到妈妈不再是多么严重的一件事，学懂了珍惜眼前人的道理。”现在。Jeff 的家人都已康复，但他坦言阴影仍在。他们一家人也接种了疫苗，更希望大家都去接种疫苗。接种疫苗保护自己，也保护身边人。这次奥密克戎第五波疫情，有不少接种了三针的朋友也感染了，但幸好症状轻微。作为传道人。这副坦诚，当经历过自己一家人染上疫症，太太几乎死去之后，他有这样的感受：人生苦短，人控制不了自己的生命。我要珍惜自己的生命，要更明白神的旨意，为主耶稣干一些特别的事。我是个练武的人，我希望用武术。趣味神传扬福音。假如人不认识神，也许会害怕染上病毒，失去工作，甚至生命。这14天，当我和太太通电话时，他的声音总让我觉得他快要死去，这令人很心痛和绝望。但唯有神可以实行奇迹，他让垂死的人活过来。我感受到神爱我们，他会保护他的儿女，在绝境中为我们预备道路。以上文章刊登在《加拿大号角月报》2022年2月号，题目是《新冠肺炎改变了我们一家》，撰文陈潇玲。我是李宁。感谢你对《号角月报》聆听版的支持
3: 。欢迎来到《号角月报》聆听版，我是文山。以下文章刊登在加拿大《号角月报》二零二二年二月号，题目是《由大流行》。到流行病，撰文是陈晓玲。联邦首席卫生官谭咏诗医生在去年底接受传媒访问时表示，他不能预测大流行将会在何时结束，但他相信加拿大面对未来的病毒冲击时，将会有更好的管理方法，也更能预测病毒的特性。他说：“历史上每一场大流行都有完结的时刻。在经历了这场两年多的大流行后，大家都开始相信，病毒不会就此消失。更实际的方法可能是怎样与它共存，就像每年的流行感冒一样。”多伦多大学大流行病研究所。李理顺教授指出，假如有更多人拥有免疫经验的话，大流行有望演变成季节性流行病 （epidemic）， 就像流感病毒一样，每个季节都会出现，是可以预见的。新冠病毒是仍然存在的，每隔一段时间就会出现，但当大家都接触过这种病毒，免疫经验增加后，新冠病毒。就会变成像流感一样，一般人不容易出现重症。事实上，人类对呼吸道病毒没有持久的免疫力，因为一方面免疫力会随着时间而减弱，病毒又会继续演化和变异。不过，究竟这个情况何时出现，李教授认为有很多因素，而其中最重要的就是有没有接触过这种病毒。他说：“有接触和没接触是两回事，就像接种了疫苗后有免疫经验、有抵抗力，病症就会轻一点。”现实有许多媒体将大流行过渡到像流感一样的情况，称之为“风土病”或“地方病 ”（endemic）。李教授认为，在定义上有混淆之处，正确的定义应是流行病。综合美国哥伦比亚大学公共卫生学院及英国非牟利组织 Physicalpedia 的解释，名词定义如下 ：epidemic， 流行病。美国疾病控制和预防中心 CDC 将流行病描述为在特定地区内，一种疾病在短时间内迅速传播给大量人群，特别是和传染病有关的话。通常是由一种新的传染病原体，或现有的传染病原体的变化造成的。流行病的模式是可以预测的。这种趋势通常被用来监测、预测和控制感染的传播。这方面的典型例子是季节性流感。流行病也可指非传染病，它可用于任何导致社会健康风险的问题，例如吃肥。Pandemic， 地方病或风土病。地方病或风土病被用来描述一种在一个社会或国家内经常出现的疾病。每个国家都可能有一种独特的疾病，例如加勒比地区的登革热及非洲的疟疾。Pandemic， 大流行。大流行是用来描述一种。在几个大陆或世界范围内迅速蔓延的传染性疾病，一旦一种流行病蔓延全球，并影响到很大部分人口，它就被称为大流行。就像新型冠状肺炎最早在中国武汉出现，后来在2020年1月被界定为一种新的病毒。这种流行病后来迅速蔓延到世界各地。是卫在2020年3月。便将之宣布为大流行。以上文章刊登在《加拿大号角月报》，二零二二年二月号，题目是《由大流行到流行病》，撰文是陈小玲。我是文山，谢谢你对《号角月报》聆听版的支持。欢迎来到《号角月报》聆听版，我是文山。以下文章刊登在加拿大《号角月报》， 2 0 2 2年2月号，题目是《疫情何时了》，撰文是陈晓玲。2020年末，世界卫生组织 （WHO） 秘书长谭德赛。Tadros Adam Gabrielius 在新冠病毒出现一周年之际称，对2021年满怀希望，因为疫苗面试在即。他说，疫苗为扭转疫情带来了极大的希望。然而，疫情没有如想象中被扭转。o m i c r o n 的出现令病例再次激增。谭德赛在2021年中时呼吁大家用上一切方法。结束疫情，包括各国公平分配疫苗。他表示， 2 0 2 2必须成为我们终止大流行病的一年。2022年疫情真的可以结束吗？ Omicron 令加拿大疫情再次肆虐。根据加拿大广播公司 CBC 的统计，全国每日新增确诊数字。在去年十二月二十七日，创下四万九千一百四十八宗的最高纪录。对比之下，一个月前十一月二十七日才不过三千零二十宗，而第五波疫情前的最高纪录也只是在二零二一年四月十五日的九千五百七十宗。虽然今年元旦以后确诊数字看似回落，不过有专家指。实际数字远超于此。阿省首席卫生官辛肖 n s o 索医生一月十一日强调，核酸 PCR 病毒检测资格调高，影响了每日病例数字的准确性。他表示，实际病例数量起码是检测报告的十倍或更多。但吊诡的是， o m i c r o n 带来海啸式的第五波疫情。不过这种。传染力强、杀伤力似乎较弱的变种病毒，却被认为会令大流行更快结束。卑诗省首席卫生官亨利医生 b o n n i e Henry） 在去年底接受 CBC 访问时称：“纵使疫情猖獗，但他相信卑诗省最终会看到大流行的结束。”他指出， o m i c 密克 n 改变了病毒的表现，它让我们更快地到达那个境地。亨利医生表示，随着春季来临，越来越多儿童接种疫苗，感染速度会逐渐减慢，病毒最终成为流行病。不过，他说当前仍有许多未知因素。安省新冠疫情科学顾问团科学总监朱尼医生 （Peter Juny） 和另一位传染病专家 Evans 医生 （Gerald Evans） 在1月初接受传媒访问时表示。他们相信今年秋天会进入新常态，疫情变成如流感一样的流行病，较容易控制。Evans 医生更指，传染力强、毒性低的 Omicron 结合注射疫苗，会令人们的免疫能力增加得更快。他形容这是一种理想 ideal 病毒。究竟疫情是否已见曙光？多伦多大学达拉拉纳公共卫生学院 t h 拉 d a School of Public Health） 大流行病研究所 （Institute for Pandemics） 主任李李顺教授接受本报访问，他认为疫情其实非常严峻，绝不能掉以轻心。李教授之前曾在香港中文大学医学院任职内科。及药物治疗学系感染及传染病科主管，他于2003年曾参与香港非典型肺炎 SARS 的抗疫工作。李教授在1月初接受访问，当时安省的每日感染数字惊人，在1月1日录得 18,445 宗，创下单日新增确诊数字的记录，但入院入住 ICU。死亡数字仍未及之前第三波的记录，令人感觉 Omicron 是一种比较温和的病毒，疫情似乎好转。李教授认为，解读这些数字需要留意时间性的演化。他解释道：“由感染到出现病症，直至到入院，其中会有一个 time lag（ 时间滞差）。我们在这样短的时间内，很难预料疫情的发展。”今天是1月4日，已有 1,300 多人入院， 2 6 6人入住 ICU， 当中有人需要使用呼吸机。疫情其实相当严峻，情况绝对没有改善。至于有人认为 o m i c 密克 n 是一个较为弱的变种病毒，李教授不以为然。他表示，根据数据，虽然 o m i c 密克 n 对肺部的感染力较弱。但由于传染力强，感染人数也就更多，一样会造成相当多的人出现严重并发症，以致入院或死亡。特别是那些没有打针的人，身体抵抗力弱的长期病患和未完全接种的儿童，即使是身体健壮的人，也不是零风险，一样有机会变成重症。所以，这绝对不是一种弱的病毒。教授当年曾在香港沙田威尔斯亲王医院参与抗 SARS 工作，他指这次的新冠病毒也叫当年的 SARS 更难控制。他直言，控制 SARS 比较直接一点，因为 SARS 是病症出现后才开始传染，这样更容易截断传染链。但这次控制新冠病毒的困难在于，出现病症前的两天已可以传染人。病人自己不觉有病，可能还到处去，在不知不觉间传染了其他人。不过，李教授形容这二十年间科学有很大的进步，当年的经验为今次的疫情做了准备。他回忆道：“那时 s a s 是很难将病毒找出来的，根本不知道病毒的特性。但这次新冠病毒，我们在2020年已很快找出基因排序。”和测试方法，疫苗也很快研制出来。但疫情真的会在今年结束吗？李教授认为，从科学角度来看，不应该这样快下定论，因为还有许多未知之数。他说：“疫情结束不是一个 full stop 句号，有许多因素会影响疫情变化。我们一般都相信这种病毒是不会突然消失的。”它将会长期在人类社会中存在，引致流行病的出现。李教授指出，影响疫情变化的因素有以下几种：一、免疫经验，人能否免疫，最重要的是有没有接触过这种病毒。这种经验主要从接种疫苗和感染病毒得到。二、疫苗覆盖率。此外，也要看整体有多少人接种过疫苗，有多少人打过第三针加强剂。这需要从全球的角度去考虑，因为只要有国家接种率低，也就很难控制疫情。就像今次来自南非的 Omicron 出现，引发全球另一波的疫情。假如不是全球都有免疫经验，疫情是不能停下来的。三，病毒的演化。RNA 病毒是会不断演化的，就好像流感一样，它会随着传播在人体上不断突变 （mutation）。这次的新冠病毒就先后出现过 Alpha、Beta、Gamma、Delta、Omicron 等变异株。病毒的演化速度我们是不能预计的。四、介入治疗 （intervention） 方法，病毒不断变化，疫苗能否及时更新？对抗更多品种的病毒呢？又例如新开发的口服药物，能否更早医治疾病，以致重症不会出现呢？疫情不知何时结束，人仍然要活在瘟疫蔓延时。李教授鼓励我们要做好两件事：第一，尽快接种疫苗，提高自己对 Omicron 的免疫力；第二，小心病毒传播途径。他指出。太多人有根深蒂固的观念，以为病毒只有在近距离接触，例如同住或拥抱下才会传染。但其实现实已很清楚知道，病毒可以在空气中传染，在没有防护措施下的接触都有感染机会。后记： 2 0 2 2年1月以来，加拿大每日确诊个案数字回落，但正如阿省首席卫生官的解释。这个数字不能反映真实情况。另一方面，如吕教授的分析所言，入院、入住 ICU、死亡数字慢慢上升，入院人数已超越第五波之前的记录，入住 ICU 及死亡数字也步步趋近最高记录。o m i c 密克 n 的杀伤力慢慢浮现。以上文章刊登在《加拿大号角月报》二零二二年二月号，题目是《疫情何时了》，撰文是陈晓玲。我是文山，谢谢你对《号角月报》聆听版的支持。
5: 来到《号角月报》聆听版，我是海松。以下文章刊登在《加拿大号角月报》二零二二年二月号，题目是《疫情何时了》。耶稣说：“把他带到我这里来吧。”这是本期的点题文章。新冠疫情在全球范围内反反复复。短期内还没有完全消退的迹象。面对凶猛的疫情，各国政府都使出浑身解数，出台各种防控措施。各大制药公司也加紧研发新的疫苗，并与各国政府一道提高疫苗接种的普及率。尽管如此，面对病毒和疫情，整个世界都陷入了一个无法走出的迷城，恐惧。倦怠、沮丧的情绪在每个角落弥漫，各地的人都在忍耐中过活。此次疫情，无论就其严重性、渗透性、持久性各方面，都是史无前例的。在深受疫情困扰之时，我们何不探其根源，从另一层面去思考疫情问题？事实上。纵观人类社会，多种天灾与人祸、危机和矛盾，都是由于人类道德败坏、信仰缺失、远离造物主而造成的。人类狂妄自大，肆意放纵个人的欲望，以致构成了现今这个又不信又悖谬的时代。其实，我们都可以在历史中取得借鉴，从前人的经验中拨乱反正。在迷雾中反思、反省，寻找出路。当大家都在呐喊“疫情何时了，还要忍耐到几时”的时候，且让我们先看看昔日耶稣替人医病的一段记载，在而窥探事件里的深层意义。圣经马太福音17章记述说，当时有一个人，因为儿子害癫痫病。屡依往笑，于是便来见耶稣，请他为儿子治病。耶稣回答他说：“这又不信又悖谬的时代啊，我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？把他带到我这里来吧。”马太福音十七章十七节，耶稣的回答反映出当时的人都是自以为能的，一众都在偏行己路。活在不信神的被谬时代中，即使耶稣出现，不断医病行其事，传讲天国福音，也不是人人愿意相信。不过，耶稣却以无比忍耐、万般慈爱的心肠，让人能知所悔改，等候人来归向神。故事的结果当然是耶稣把患病的孩子完全治愈。虽然耶稣也慨叹说：“我忍耐你们要到几时呢？”但实际上，耶稣所体现出来的却是忍耐心、慈爱心和怜悯心。所以他说：“把他带到我这里来吧，把病人带到耶稣面前来，这就是核心所在，也是一切问题的解答之源。把疾病带到神那里来吧，把难处带到神那里来吧。”把人心带到神那里来吧，终极答案就在这里。疫情何时了？我们相信，问题的症结并不在于什么时候终结，而是在于如何在疫情中找到出路。圣经历代志下七章十四节一针见血地指出：“这称为我名下的子民，若是自卑，祷告，寻求我的面。”转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。原来解决人类困境的出路就在眼前。当我们以为自己都是十分忍耐的在异下生活时，不要忘记耶稣正以更大的耐心等候着我们回转，等候着给我们医治。耶稣所说的“把他带到我这里来吧”的这个他。所指的既是病人，也是难处，更是人心。当人心归向到神里面的时候，从神而来的平安就会在心中启动，心灵亦能从意境中得着释放。至于疫情何时了，已是次要的问题了。以上文章。刊登在《加拿大号角月报》二零二二年二月号，题目是“疫情何时了？”耶稣说：“把他带到我这里来吧。”这是本期的点题文章。我是海松，感谢您对《号角月报》聆听版的支持。
6: 欢迎来到《号角月报》聆听版，我是赵娜。以下文章刊登在加拿大《号角月报》二零二二年二月号，题目是《调节心态，适应新环境》，撰文的是梁林天慧。不觉间，从香港回流加拿大已经九个月，家人和我。仍然十分关心香港的近况和朋友，偶尔在社交媒体或 Facebook 上发放一些近照，跟朋友们通通消息。看到他们的回复，总觉得很窝心。其实照片多是展现高兴的一面。说真的，过去大半年的生活可说是苦乐参半，心情也会随着际遇有起有跌。刚回到加拿大，真相是呼吸到自由的空气。居住的地方宽大了，城市绿化完善，碰到的邻居和市民大多彬彬有礼，经常都会听到别人送上一句“祝你今天愉快”。买东西时也常提醒自己要说谢谢。社会上的贫富悬殊不明显，自己的事要自己动手做，让人想起人人平等的理念。一时间感到自己身处一个有教养、友善、尊重人权的公民社会，与在香港时所见的那种挤迫、途人匆匆忙忙，连瞧别人一眼的时间也没有的景象截然不同。然而，当安顿下来之后，我们也经历到不少人权至上带来的冲击，例如驾车要永远让行人优先。市区道路经常在上下班时间较为挤迫，车主要小心行人的突发行为、自行车的出没、送外卖的车辆等，更要留意下雨或风雪对驾驶者的影响。除要一眼观七外，还要压抑自己不轻易发脾气，才能达至驾驶安全。人权和平等的观念让社会人士看工作无分贵贱。DIY 理念要求人们亲自动手砌家具、修理房子。鲜有家庭雇佣家庭佣工料理家务，原因是家佣薪金昂贵，工时和权益均备受保障。我听过一些家庭因找不到适合的家佣照顾长者。最后决定把老人送回香港的市里。作为回流人士，我虽然十分认同人人平等与自食其力等理念，可是，在老家习惯有佣人帮忙处理家务、照顾儿女，现在则要事事自己动手，这些转变都虚实适应。有朋友提醒我们，与陌生人闲聊也要额外小心，不要随便问及他人的家庭与婚姻状况，要充分尊重隐私，更不易触及敏感的种族问题，要顾及话题内容是否会引起别人误会，有否歧视之嫌，甚至某些称号，如印第安人、爱西基摩人等。可能以 First Nations people 代之比较适宜，以免别人觉得我们对某些人和事有所歧视，或对小众不够尊重等。也有人建议最好用 partner 去介绍身边的伴侣，而避免职称太太或丈夫。这种种考量有时会为人与人之间的沟通带来张力。当底部的几个月，实在被充足的空间感、优美的自然生态环境深深吸引，光顾餐厅、咖啡店不用预先留座，宁静的生活环境有助人多做反思、进行创作、享受大自然等。但当我们步入寒冬季节，那空间感会否变成空虚、寂寞、茫然的感觉？作为异乡客，朋友固然不多。如果家人也住在远处，加上疫情又迟迟未减退，这种估计恐怕会有增无减。要常常喜乐不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。不要消灭圣灵的感动，不要蔑视先知的讲论，但要凡事查验，善美的要持守，各样的恶事。要禁戒不做，铁萨罗尼加前书》五章十六至二十二节。以上的经文大大提醒及帮助我适应回流的生活。我一直知道喜乐有别于快乐，喜乐往往是在面对挑战难处时出现的。若要做到不住的祷告，不如每天每刻活在祷告中。当困难出现，于是，计时就地祷告，在天上也是无处不在的上帝，把事情交给他。无论计时的结果如何，我们均以感恩的心情领受。提醒自己要从多方面去看和分析所经历的事，尝试从天赋的角度和远景去看事物，就会发现要感恩的地方特别多。因此，我们要喜乐，借圣灵的指引和带导，与主同行。做好管家，也是一个有助适应的圣经教导。我们既然决定在加拿大退休定居，当然要明白到自己的身份、资历和昔日对社会的贡献不一定为这里的人所知，因此并不期望别人。对我做优先考虑，或要求特级尊重，当不再介怀别人的看法和态度，自然就会处之泰然。只希望自己可以做个好管家，好好管理每月的收支，寻找可以服侍的岗位，顺服他的安排，把自己的恩赐献出，服务有需要的群体。以上文章刊登在《加拿大号角月报》2022年2月号，题目是《调节心态，适应新环境》，撰文的是梁林天慧。我是赵娜，谢谢您对《号角月报》聆听版的支持。
7: 欢迎来到《浩号月报》聆听版，我是姚涛。以下文章刊登在加拿大《浩号月报》2022年2月号，题目是《男人与婚外情之18撰文的是苏关南。积极主动去改善婚姻关系，是预防婚外情的上策之一。幸福绝不是必然的。是夫妇双方共同努力的成果。十多年前，有一个星期五的晚上，太太突然对我说：“明天下午，我想和你一起去喝下午茶。”我从来都没有星期六下午去喝下午茶的习惯，而且一星期五天的工作已经够疲惫的了，星期六不用上班，最好还是在床上睡个午觉。下午茶对我来说。实在没有什么意义，所以我立刻拒绝了。太太当时没有表示什么，但过了不久，她又再次发出同样的邀请，我又推辞了。再不久，他又重提下午茶约会，最后我还是觉得不好意思再推，只有答应了。所以在一个星期六下午，我勉为其难地陪太太一起去喝下午茶，地点是他提议的那家。我也曾去过的餐厅。当天下午，餐厅顾客不多。说真的，那天下午我真的累得要命。不过，当我坐下来，靠在坐背软绵绵的靠背上，也感到蛮舒服。我随便叫了一杯咖啡，一个面包，加片牛油，那是我很喜欢的小吃。出乎意料的，咖啡很香浓可口。面包也很好吃，我很少到这家餐厅吃东西，后来松弛一下，因为我的社工生涯每天都忙，一个星期下来已经体力透支，甚至有一种心力交瘁的感觉。以前如果和太太单独在一起聊天的时候，我习惯计划好，也会预先设定好。要谈话的内容，同时在那一次交谈中，我希望得到些什么结论，又或要达到什么协议。但那一天我并没有那样做，因为连脑袋也倦得不能正常运作。我只是在听太太说话，说一下那个星期发生的事情。我只是聆听，突然内心有些感受，我也会说出来。他也在听。我一边喝咖啡，吃面包，一边听他说，也不去分析他说的是什么，奇怪的很。我反而觉得很舒服，很享受那次随意的相聚，一点压力也没有。之后我也主动提出星期六下午去喝下午茶，太太也答应。有时候我们想不到有什么话要说，就干脆不说话。只是享受二人在一起的时光。这些年来，我们一星期总会找时间外出吃东西，不一定是下午茶，有时是午餐或是晚餐，每星期一两次也好。抛开工作和家务的烦恼，去享受一下二人世界。进食时,时看到妻子低下头拒绝的样子，才猛然发现这个女人。已经跟我在婚姻路上走了很多年，也真的付出了很多。看着他吃得很高兴的样子，我心灵的深处涌起一种幸福的感觉，也渴望余下的人生能够让这个女人过得好一点、快乐一点。以上文章刊登在加拿大《号角报》2022年2月号。题目是《男人与婚外情之十八》，正文的是苏观南，我是严浩涛，谢谢你对《好角月报》聆听版的支持
6: 。欢迎来到《好角月报》聆听版，我是赵娜。以下文章刊登在加拿大《号角月报》2022年2月号，题目是《2022经济大气候》，撰文的是袁国雄。本以为一切都会逐渐恢复正常，殊不知去年底又出现变种病毒 Omicron。结果，全世界又收紧了防御措施。虽然不同国家和地区的防御政策松紧有异，但无论如何，总令人有一种泄气的感觉。对于2022年的经济大环境，大家认为会是悲观还是乐观？每一年，国际货币基金会 （IMF） 都会发表全球经济展望的详细报告。对二零二二年的减预测，大概可归纳成三个重点。第一，全球经济增长将会比去年略低，由于之前曾出现过疫情缓和的情况，让大部分行业可以在去年重启，再加上各国政府大手笔派遣，令二零二一年的全球生产总值 GTP 增长了 5.9%。预料， 2022年将会回落至 4.9% 值得注意的是，虽然整体表现并不如去年强劲，但仍然比长远平均增长率 3.3% 为高，因此经济出现衰退的机会不大。第二，高通胀是一个全球的问题。无论是西方发达国家还是发展中国家，通胀都在2021下半年开始急升。美国最新公布的12月份数字更创自1982年的新高。国际货币基金会的报告预测，高通胀会维持一段时间，直至今年下半年才会有回落的迹象。大部分国家的中央银行都会在今年正式进入加息周期。第三，疫苗接种率在不同国家仍存在着很大的分别。直到去年底为止，西方发达国家已接种第一针疫苗者占总人口约百分之七十，发展中国家也已经超过百分之五十，但贫穷落后国家则低于百分之十。由于 Omicron 的传染性非常高，可以在非常短时间之内令很多人受感染。虽然严重性可能相对比较轻微，但对贫穷落后国家而言，因为疫苗接种率非常低，卫生环境也不理想，一旦 Omicron 爆发，对他们的影响实在难以估计。整体而言，二零二二年独特之处。在于其经济格局并不属于传统的经济周期。一般经济周期可分为四个阶段：第一是衰退期，第二是衰退期后的反弹期，接着是第三阶段属于发展中期，第四阶段是发展后期。新冠肺炎令全球经济在2020年跌入短暂的衰退期，之后随着经济重启而进入第二阶段的反弹期。反弹期的特点是经济迅速增长，但通胀仍然保持非常低的水平。基本上，这就是2021年6月之前的情况。通常，高通胀而引致央行大幅加息的举措都会在第四阶段才出现，所以2022年的通胀情况和发展后期相似。但第四阶段的经济增长一般都是非常缓慢，并且随时会跌入衰退，这一点和2022年的预测并不相符。反之，今年的经济增长和第三阶段的发展中期比较接近，虽然没有第一阶段反弹期那样强劲，但增长率仍保持稳健。所以， 2022年可说是第三阶段发展中期和第四阶段发展后期的混合体。以上所谈及的一切都是根据目前情况而做的预测，未来十二个月会发生什么事根本无人可以预知，甚至连国际货币基金会这样庞大的组织，他们也聘用了很多有分量的经济分析师，仍时常会被人取笑他们的预测大部分都不准确，特别是二零二二年，实在有太多不能预测的因素存在，例如通胀。会否在下半年开始缓和？新冠病毒下一个变种会是什么 ？Omicron 是否最后一波？美国的中期选举会产生什么影响？中国又会出现什么改革？这一切未知之数都可以令世界政治经济出现翻天覆地的变化，所以很多时的预测到最后就变成不可预测。以上文章刊登在《加拿大号角月报》二零二二年二月号，题目是《二零二二经济大气候》，撰文的是袁国雄。我是赵娜，多谢您对《号角月报》聆听版的支持
0: 。欢迎来到《号角月报》聆听版，我是何叶。以下文章刊登在《加拿大号角月报》2022年2月号，题目是《人心换成猪心：移植器官与医学道德的争议》，撰文的是灵性。当全球各地忧虑奥密克戎 （Omicron） Om 新冠变异病毒肆虐之际，却忽略了一宗震撼的新闻。美国首宗猪心移植手术，这手术救回一个57岁濒临死亡男子的性命。他接受猪心移植后，到结稿前为止并无排斥。手术让一种器官移植露出一线曙光，却也掀起医学伦理道德的争拗。其实，在是否接种新冠疫苗的问题上，也曾引发伦理道德的讨论。一些捍卫传统道德价值的人，至今仍坚持拒绝接种某些新冠疫苗。在一位巴基斯坦裔医,医生 d r Muhammad m a h u t t n 的指导下，美国马里兰大学医学中心 University of Maryland Medical Center 的团队。成功为57岁的男病人贝内特 （David Bennett） 移植了一个猪心。当然，这不是一个从猪体内随便取出的普通猪心，而是联合治疗公司 （United Therapeutics Corp） 旗下一家名为 r e v i v i c a l Inc. 全资附属生物科技公司由专门饲养的基因改造猪体内取出的。由于等候器官移植的病例越来越多，但器官来源严重缺乏。像贝内特这类患者，手术前健康状况极差，以不符合人类心脏移植的条件，只有等死。这个手术之所以触目，是因为移植了基因改造的猪心脏后，成功引导脉搏和血压，这是史无前例的。但现阶段仍不清楚他长期存活的机会有多高。目前贝内特的情况尚算稳定，医学专家希望获取更多数据，以便日后可以跨越这方面的更多的门槛。笔者并非医学专家，不具备可以深入浅出向读者讲解这个手术的知识。然而，这种新闻立刻惹来热议和争论。首先，已经有人提出，患者贝内特曾于1988年因持械伤人而被判监十年，受害人也于2007年逝世。受害人家属认为，医疗团队不应花那么多人力物力来让他苟延残喘。不过，团队指出，贝内特早已服刑，每个人当有需要时都符合获得救治的资格。同时，由谁来判定哪些人应该救活，哪些人就死有余辜？另一项争议涉及动物和人类权益。善待动物组织向来反对用动物来做医学试验，认为改造动物基因，让他们的器官类似人类器官，然后杀掉、割取器官移植都欠妥，况且续命成功率不高。是不道德、浪费资源和滥杀动物的恶行。有维护人权的组织也指出，用人体来做这方面的试验风险非常高，违背人类生老病死的自然定律。医学专家则表示，急需移植器官的病人多不胜数，很多人在轮候器官移植时就去世。基因改造器官或许是个出路。此外，支持的人强调。逾期用40只猴子来做试验，也及不上从四个病人身上获得的数据来得更实用可靠。不同宗教信仰对移植基因改造的动物器官也有不同见解。例如，伊斯兰教和犹太教一向认为猪是不洁净的动物。不过，有资深犹太拉比表示，食猪肉当然视为不洁净，但移植猪器官。并不涉及食物的宗教条文。伊斯兰教也有类似的看法，认为只要挽回生命，采用动物器官是允许的。领导换心团队的巴基斯坦裔医,医生相信，也是一名穆斯林。<音乐>医学专家补充说，一种移植 s i n o transplantation）。Trans 早已存在，例如1984年，美国一位外科医生尝试将佛佛心脏移植到一名女婴 baby fi 体内，可惜女婴只存活20天。另外，猪心瓣已广泛用于人体内，猪皮也经常用于烧伤后的手术，是一种生物敷料。当人们仍在争论基因改造器官移植时，日本庆应大学 k e o University） 医疗团队宣布，去年12月展开了为脊髓损伤患者移植由诱导多能干细胞<音> （induced pluripotent stem cells， 英文简称 iPS cells） 制成神经细胞的临床研究。患者进展顺利，希望在患者康复治疗期间，用一年时间搜集这项临床研究在安全与运动功能方面的数据。日本在 iPS 细胞方面的科研具有前瞻地位，也绕过早期研究肝细胞所带来的伦理道德难题。1996年，多利复制羊 （Dolly the sheep）。出生，干细胞的研究也出现在大众视野范围。不过，科学家必须透过卵细胞和体细胞的结合，从人工培植的胚胎取得干细胞。如果把这个流程应用到人类或治病方面，那就衍生道德争议。例如，卵细胞的来源是否会助长卵细胞的买卖？细胞核转移过程是否安全？利用复制胚胎治病，又是否属于以命换命？种种疑问仍有待解决。可信的是，日本 iPS 细胞技术不再使用卵细胞，更不需要胚胎就能培育具有分化功能的干细胞，无疑为使用干细胞治病找到另一条出路。再说回来，以改造基因来治病，勉强说得过去。但听说有人竟以基因改造来改变下一代的体质 t h e r a p y enhancement distinction， 那就变成上一代为满足自己对下一代的期望，未经下一代的同意强行改变，每期名为改善下一代的特质，变相成为控制下一代的主人，这就违背了人类源自创造主和与生俱来独一无二的本性。至今仍有部分支持生存权的团体或宗教人士不愿意接种新冠疫苗，理由是在疫苗研发和生产的阶段，某些疫苗最初是从胎儿细胞中分离出来，其中一些来自流产胎儿。历史上使用胎儿细胞是上世纪60和70年代从两次选择性流产中获得的。用于制造甲型肝炎、风疹和狂犬病疫苗的开发，当时为获得胎儿细胞而做的坠胎手术也是选择性的，并且不是全人为了研发疫苗。由于病毒需要以细胞为数组来生长，人类细胞比动物细胞更容易制成疫苗，而胎儿细胞比其他细胞类型可以使用的时间更长。据悉，某些新冠疫苗的研发的确使用过胎儿细胞系 f a t a l cell lines）， 包括1973年从胎儿中分离出的一种肾细胞系，以及1985年从一个流产胎儿中分离出的视网膜细胞系。它们可能源于自然流产或选择性流产。医药公司强调。任何依据这些历史上使用过的细胞系而制成的疫苗，绝不会要求或请求现实的孕妇坠胎来研发疫苗。说到这里，有宗教信仰或反坠胎的人或许会对某些新冠疫苗产生疑虑，但关键是每个人都要掌握准确的信息，也要参考其他宗教或反坠胎团体。对新冠疫苗的看法，故此强制接种或坚持拒绝接种都不是焦点。人人必须有自由，凭充足资讯、个人良心和对社会的责任来决定。对于生死，笔者的看法是：我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。我们若活着，是为主而活；若死了，是为主而死。所以，我们或活或死，总是主的人。罗马书十四章七至八节。以上文章刊登在加拿大《号角月报》2022年2月号，题目是“人心换成猪心：移植器官与医学道德的争议”，撰文的是林信。我是何叶，多谢你对《号角月报》聆听版的支持
8: 。欢迎来到《号角月报》聆听版，我是金丹。以下文章刊登在加拿大《号角月报》2022年2月号，题目是《福特是要打一场神选硬仗》，撰文的是蔡全。安省前朝政府在自由党党领韦恩领导下，丑闻层出不穷，政绩可谓一塌糊涂。以道格·福特为首的进步保守党在2018年6月轻易地把自由党赶下台，结束其在安省近15年的执政。进步保守党压倒性胜出，更组成多数政府。自由党则连官方反对党地位也不保。当年，三名华裔候选人彭景威、韦秋配方和柯文斌趁着进步保守党的绝佳形势，顺利当选省议员。在今年6月2日的安神省选，福特和他的团队还享有四年前的竞选优势吗？商人出身的福特上任初期，为了落实竞选承诺，全力削减前朝自由党政府留下的财政赤字，希望尽快达到收支平衡。可是，大幅削减开支引来省民不满，名望插水。不过，在前年新冠病毒大爆发后，因为福特抗疫表现积极，天天向省民汇报疫情。不管成果如何，他这种进取又具诚意的态度赢回不少省民好感。在2020年5月的民调结果显示，安省民众对福特政府的抗议行动感到满意，福特的名望在三个月内急升 38% 成为最大赢家，以 69% 的支持率，从全国倒数第三跃居第四位。当时与第三名的匹斯申省,省长贺锦仅差百分之二。福特政府的好景不长，反复的新冠疫情给福特带来挑战与冲击。在二零二一年四月下旬进行的一项调查揭示，百分之四十六的贝弗安省省民给予福特负面的评价。较4月17日同类型调查高出2个百分点，而给予福特正面评分的省民仅 28% 较之前的同类型调查结果低出6个百分点。原因是福特政府在去年4月至5月期间的抗疫政策举棋不定，控制第三波疫情效果欠佳，省民怨声四起。去年下半年，疫情稍有缓和迹象，福特逐步重启经济，民众满以为可以准备迎接美好的2022年，较前乐观的情绪曾减轻福特政府的压力。殊不知，去年底至今年初，疫情再次告急，奥密克戎变种病毒导致的第五波疫情来势汹汹，再次考验福特团队。安省政府在截止今年1月中的几周民意调查结果显示，随着疫情再度席卷安省，省民对其去年处理疫情的手法越来越不满。省府一直关注民间对省府施政的看法，因此有省府出资委托多伦多私人咨询公司进行问卷调查，每周都把调查结果呈报省长。当中包括省民对公共卫生限制、疫苗护照和强制疫苗接种政策的意见。从2021年以来的35五份周报结果显示，随着疫情反复爆发，民众对省府的支持率一再下降。报告揭示，省民的不满情绪在去年4月底至5月初达到顶点。当时51 ， 51% 的受访者表示，省府在应对第三波疫情方面做得差劲或非常差劲；只有 19% 的受访者表示，省府做得好或优秀。在整个2020年，省民认为福特政府在错误轨道上的观点在 20% 至 25% 的范围内波动。2 0 2 1年初开始发生变化。尤其是第二波疫潮达到顶峰并持续恶化时，到了第三波疫潮深达顶峰， 5 2的受访者表示政府走错了路。之后，从五月至九月中旬的调查中，认为省府在正轨上的观点回升，但已无法回复至第三波之前的水平。2022年并没有给福特政府带来曙光。传染程度极高的奥密克戎变种病毒实在太厉害，感染个案短时间内倍数暴升。福特迫于在2022年1月3日宣布进一步限制卫生措施，学校上网课至少两周至1月17日，暂时关闭餐馆和健身房的室内服务。并且暂停非紧急医疗程序，以避免安省的医疗保健系统崩溃。福特说：“我们必须尽一切可能控制这种变异病毒，否则结果可能是灾难性的。我不能冒这个险。”福特这番话充分反映安省疫情严峻的程度。亦可见他所承受的压力不轻。从目前的形势来看，就算福特多情力公关做得多好，也抵消不了他抗议政策的失误。在不足半年的时间内，如果疫情未见减退，省民对福特政府的不满情绪没有缓和，甚至升温，福特得准备打一场硬仗。临近六月审选，新民主党与自由党势必狂轰他，抗议不力，效果不彰。福特和队友们招架得来吗？以上文章刊登在《加拿大号角月报》二零二二年二月号，题目是《福特是要打一场省选硬仗》，撰文的是。蔡全，我是金丹，多谢您对《号角月报》聆听版的支持
9: 。欢迎来到《号角月报》聆听版，我是海丽。以下文章刊登在加拿大《号角月报》2022年2月号，题目是《汤》，撰文的是中医博士冯新伟。华人，尤其是住在南方一带的居民，向来十分重视汤，因为它不但是日常饮食的一部分，更是重要的营养补充剂。本身已是食疗的一种，在中医中药界“药食同源”的原则下，汤功用等同于煎药。当今之事，并非人人都懂得汤的功用，更重要的是，同一款汤，并非每个人都适合饮用。如果喝下不适合自己体质的汤，可能会出现头晕。小便频密，甚至咽喉瘙痒、咳嗽等症状；亦有别人喝后会出现粉刺、咽喉痛、容易动怒或失眠等。一般来说，汤跟食物一样，大致可分为寒凉和温热两种，而饮用的汤。一定要配合四肢不同的气候变化，如春天以湿和风为主，汤必须以祛风去湿为佳，粉葛鲮鱼赤小豆汤是其中的表表者。另外，补茯苓牛大力汤亦有祛湿补肾的作用。夏天以热和火为主。何实的汤已有消暑祛湿的功能？冬瓜加鲜荷叶汤最为解暑，同时应加上云茯苓及泽泻等利尿药材，更能达到祛湿解暑的功效。秋日天气干燥，汤宜以滋润为主，最为人熟悉的是西洋菜猪烩汤。加入南北杏、陈胜等，美味优润肺。深秋以后，往往会觉得喉咽干渴，可选沙参、玉竹及百合等材料煲汤，对肺燥干咳的人非常有效。严冬是进补的最好时刻，平日气虚或虚不受补的人。可在这个季节多用党参和北子等药材煲汤，助补元气；亦可炖鹿茸或高丽参等，能改善气血及增强身体的抵抗力。当然，最令人感到暖和的，自然是胡椒猪肚汤。冬以后天气干燥，长时间处于暖气房内，更容易引起喉部的不适。加上过年过节会吃些煎炸食品或火锅之类，往往导致喉干舌燥，夜半感到口渴，又或干咳无痰。不妨是以银耳、南北杏、沙参、玉竹、无花果。煲汤，饭前后各一碗，持续两三天，保证助症。皆俭、老少皆宜。这些吃材有以下特点：银耳，润肺、补脾、益胃、提升免疫力，尤其对老年人、高血压及糖尿病者有改善的作用。沙参，润燥。增加体内的分泌，唯有感冒或伤风咳嗽者不宜用沙参。玉竹可增强心力，玉竹分广竹，较便宜，但略带酸味；还有海竹，售价较高，较甜，随意选购。南北性，润肺及祛痰。无花果滋润补肺，主治肺燥脾虚。肺燥主要症状为气短、自汗、声音低而无力、时寒时热，平常容易感冒，脸色苍白。脾虚则指肠胃功能退化，饮食减少，吃后消化不良，倦怠乏力。大便清晰，脸色萎黄。煲汤时，以上吃材的分量分别是：银耳一两，沙参及玉竹各半两，南北杏共四钱，无花果四枚，另加陈皮八分之一片，瘦肉六两。做法是。先把银耳及陈皮浸入清水半小时，陈皮去内瓤，洗净；沙参、玉竹与南北杏浸于清水中备用。将全部材料加入12碗沸水内，煮两小时，调味即可饮用。以上文章刊登在加拿大《号角月报》二零二二年二月号，题目是《汤》，撰文的是中医博士冯新伟。我是海丽，谢谢你对《号角月报》聆听版的支持。
7: 欢迎来到《就爵报》聆听版，我是姚涛。以下文章刊登在加拿大《就爵报》2022年2月号，题目是《男人与婚外情之 18， 撰文的是苏关南。积极主动去改善婚姻关系，是预防婚外情的上策之一。幸福绝不是必然的。是夫妇双方共同努力的成果。十多年前，有一个星期五的晚上，太太突然对我说：“明天下午，我想和你一起去喝下午茶。”我从来都没有星期六下午去喝下午茶的习惯，而且一星期五天的工作已经够疲惫的了，星期六不用上班，最好还是在床上睡个午觉。下午茶对我来说。实在没有什么意义，所以我立刻拒绝了。太太当时没有表示什么，但过了不久，她又再次发出同样的邀请，我又推辞了。再不久，她又重提下午茶约会，最后我还是觉得不好意思再推，只有答应了。所以在一个星期六下午，我勉为其难地陪太太一起去喝下午茶，地点是她提议的那家。我也曾去过的餐厅。当天下午，餐厅顾客不多。说真的，那天下午我真的累得要命。不过，当我坐下来，靠在坐背软绵绵的靠背上，也感到蛮舒服。我随便叫了一杯咖啡，一个面包，加片牛油，那是我很喜欢的小吃。出乎意料的，咖啡很香浓可口。面包也很好吃，我很少到这家餐厅吃东西。后来松弛一下，因为我的社工生涯每天都忙，一个星期下来已经体力透支，甚至有一种心力交瘁的感觉。以前如果和太太单独在一起聊天的时候，我习惯计划好，也会预先设定好。要谈话的内容，同时在那一次交谈中，我希望得到些什么结论，又或要达到什么协议。但那一天我并没有那样做，因为连脑袋也倦得不能正常运作。我只是在听太太说话，说一下那个星期发生的事情。我只是聆听，突然内心有些感受，我也会说出来。他也在听。我一边喝咖啡，吃面包，一边听他说，也不去分析他说的是什么，奇怪的很。我反而觉得很舒服，很享受那次随意的相聚，一点压力也没有。之后，我也主动提出星期六下午去喝下午茶，太太也答应。有时候我们想不到有什么话要说，就干脆不说话。这是享受二人在一起的时光。这些年来，我们一星期总会找时间外出吃东西，不一定是下午茶，有时是午餐或是晚餐，每星期一两次也好。抛开工作和家务的烦恼，去享受一下二人世界。进食时,时，看到妻子低下头拒绝的样子，才猛然发现这个女人。已经跟我在婚姻路上走了很多年，也真的付出了很多。看着他吃得很高兴的样子，我心灵的深处涌起一种幸福的感觉，也渴望余下的人生能够让这个女人过得好一点，快乐一点。以上文章刊登在加拿大《号角报》2022年2月号。题目是《男人与婚外情之十八》，正文的是苏观南，我是严浩涛，谢谢你对《浩久月报》聆听版的支持。欢迎来到《浩久月报》聆听版，我是严浩涛，以下文章。刊登在加拿大《号角月报》二零二二年二月号，题目是《冰雪行 p a s o l a k e Provincial Park， 撰文的是小驴。今年的冬天似乎没有往年那么寒冷，大风暴雪的严寒日子暂时仍未遇到。趁周末假期好天气，我决定前往 Pasolet a k。Provincial Park 公园位于金士顿东北面60公里处，从多伦多开车需要3小时左右。虽说冬天不太冷，但出发前一两天刚下过一场雪。由于 Passo Lake Provincial Park 属于没有维修的省级公园，路径不好走，但生态环境保持得相当完整，游客非常少。对于喜欢原始生态的我来说，俨如天堂般美丽吸引。从401高速转入47省道的一段，由于铲雪车经常来往，开车不觉有困难。但一进入景区范围，情况真有天壤之别，路面状况异常恶劣，大有举步维艰之叹。即使是平路，也会滑方向盘。在上下斜坡的路段行车，滑方向盘更为明显。那是一条单程路，没法走回头，只能硬着头皮一直往前行。走过这段崎岖的路段，耗时约二十分钟。我和太太经历到前所未见的险象，但心里平静，并不惊慌。并非我有高超的驾驶技术，反而我只有两三年的雪地驾驶经验而已。然而，我深信天赋会为我引路，且一直与我同在。那一刻，我领会到，原来在危难无助的时候，才会更深感受到神所赐下的平安，乃是出人意料的平安。好不容易，终于到达湖边。在阳光照射下，已经结冰的湖面光亮如镜，可随意在冰面上行走。我们沿着脚印的足迹滑行了一会儿，放眼突目处处。相比之下，长绿轻松又另有美态。一边欣赏变幻万千的云彩，一边赞叹天父伟大的作为。不知不觉，很快就要踏上回程了。由于有了冰雪行经验，回程所需的时间节省了一点，且更拍到黄昏夕照的画面。感恩。以上文章刊登在加拿大《号角报》2022年2月号，题目是《冰雪行》，Paso l e k e Provincial Park。正文的是小驴，我是严小涛。谢谢你对《号角月报》聆听版的支持
8: 。欢迎来到《号角月报》聆听版，我是金丹。以下文章刊登在加拿大《号角月报》二零二二年二月号，题目是《严重创伤》，莎拉·喜乐活着。撰文的是夏西。你知道快乐和喜乐的区别吗？快乐的感觉是暂时的，它取决于我们的环境。好事发生在我们身上，我们就感到快乐；坏事发生了，我们就失落。但喜乐不是一种感觉，是一种心态，是一种生活态度。尽管处境严峻，靠着我们所相信的神，还是可以喜乐。我认识一个女孩，她的喜乐就是无法用世人的角度理解的。这是我最好朋友莎拉的故事。莎拉的善良是无私的，她的爱是慷慨的，她的眼睛像钻石一样明亮，但基本上她是一个盲人。他的左眼完全失明，在特殊眼镜的帮助下，右眼可以看到一点点。导致莎拉残疾，乃源于一次严重的车祸。二零零三年一月二十五日是一个灰蒙蒙的雪天，莎拉和他的姐姐 Lisa 及他们的男友开着一辆很旧的车，正行驶在郊区的路途中。虽然莎拉系上安全带，但那是一条有问题的不安全带。一名70多岁的司机所驾着的车子突然失控，从对面的车道滑向他们那边，迎头撞上莎拉的副驾驶座。丽莎的男朋友坐在莎拉后面，由于他没有系上安全带，以致他猛力撞向莎拉，力度犹如一头大象从后面冲上来。莎拉的安全带即使被撕成两半，而他自己也迎头撞向挡风玻璃，立刻陷入了重度昏迷。当医护人员到达事故现场时，他们发现莎拉几乎脑死亡，所以把他空运到桑尼布鲁医院。血浆在莎拉的脑内暴流，他的肝脏被重创成两半。胃部严重受损，肺部也塌陷了。医生把他的肚腹打开了三天，方便他们反复的做手术。医生认为他的存活机会只有十分之一。神父也为他做了临终祷告。莎拉的父母伊芙琳和大卫遭受到难以形容的打击。莎拉在 ICU。Lisa 也被送到 ICU。他们的兄弟安东尼听到噩耗之后，也昏倒在急诊室。在那悲惨的一天，他们三个孩子都进了医院。工作人员为他们在地上室安排了一个房间，因为莎拉随时会死去。有一个晚上，在洗手间里的衣服里，突然有一种无名的恐惧感。窗户被风吹得猛烈摇晃，站在外面的大卫看到洗手间的门也在摇晃。在爱尔兰文化里，这是一种死神来临的意象。果然，大卫的传呼机响了，说莎拉的脑压已经高到跳表，她就要死去了。他们在医院的走廊疯跑，一边跑一边祈求上帝不要带走他们的女儿。接下来发生的事，莎拉是这样描述的：“她说，记得当我看到白光的那一刹，我仿佛飘向了云层，遇见耶稣。我和他手挽着手，咯咯的笑着。突然，他把我推开，摇摇头说 ‘No’。我问 ‘Why？Why？’ 他 why 继续摇摇头。突然，我看到他身后的天际。”美的令人叹为观止，天父的脸就印在上面。下一秒，一切都变黑了。我被送了回来。当莎拉的父母跑到他身边，摸着他手臂的时候，他的脑压奇迹的下降到正常水准。六周后，莎拉从昏迷中醒过来了。医生告诉他的父母。他会是一个植物人，所能做的仅仅是流口水和眨眼睛。大卫夫妇对医生说：“你不认识我们的女儿，她是一个顽强的孩子。我们会尽一切努力帮助她恢复。”慢慢的，莎拉开始有些好转。当父母播放她最喜欢的歌曲时，她竖起了两个大拇指。当他妈妈说“莎拉，我是多么爱你”时，他的嘴唇微微动了起来，像是也在说“我爱你”。伊芙琳激动地哭了。有一次，当伊芙琳在电话里问莎拉：“你知道这是谁吗？”一阵沉默后，突然，莎拉说出了受伤后的第一句话：“妈妈。”在往后的日子中，有许多这样的第一次。就好像一个重生的婴孩般。出院后，莎拉的康复之旅才刚开始。大脑受到的创伤相当严重，以至于她对受伤后的头七年全无记忆。父母只得给每一件家具和家居用品贴上标签，以帮助莎拉重新学习所有物品的名字。他们每天都要耐心地翻着各种杂志。以帮助他学习各种物件的功能。此外，他还需要努力的接受着无数次的物理治疗和语言治疗。尽管医生无法解释莎拉为何可以走路和说话，但却确定她的生活质素会非常差，因为除了视觉受损，嗅觉和味觉也失去了。同时还要忍受24小时的眩晕和严重的肠功能障碍，每天最多只可以睡三个小时。莎拉的残疾是正常人无法想象的，即便是这样，她还可以侍奉上帝。在三林布鲁克医院的安排下，他会跟高中生们分享他的故事，教育他们系好安全带的重要性。听众们感受更多的其实是他的坚强和乐观，以及他那阳光般的笑容。每次跟莎拉见面，都会被他从心底涌现的笑容感动。莎拉的喜乐会让你不得不相信，他真的亲历过天堂的美好，看到过带给他有盼望的耶稣。他知道所有的痛苦和艰难都是暂时的。跟耶稣承诺的永生相比，这世上短短的几十年又算什么呢？希望莎拉的故事可以鼓励大家。无论我们现在的处境有多么困难，我们所背的十字架有多么沉重，耶稣基督是我们的力量和盼望，是我们喜乐的源泉。以上文章。刊登在加拿大《号角月报》二零二二年二月号，题目是《严重创伤》，莎拉·喜乐活着。撰文的是夏西。我是金丹，多谢您对《号角月报》聆听版的支持。
10: 号角月报聆听版，我是怡芳。以下文章刊登在加拿大号角月报二零二二年二月号，题目是《胡美仪亮丽成绩单背后的剧本》，撰文的是夏莲娜。二零二一年可说是胡美仪 （Amy Wu）。大丰收的一年，首先，他拿到心理辅导硕士文凭，并获取美国全国基督教辅导协会注册婚姻家庭治疗师资格，同时又获颁首届杰出活灵女性卓越奖。此外，在舞台剧《往大马士革之路》的演出更是大受好评。这张亮丽成绩单背后，有着上帝精心设计的剧本。虽然当中的童年和成长经历形成他内心很多黑洞，然而因着神的医治，成就了今天的胡美仪，帮助受伤者，祝福别人的生命，这是他美好的计划。吴美仪过往的成就有目共睹，灌录过三十多张唱片，拍过两百多部电视剧，从事了十多年美容美发行政工作，是一个集团的副总经理。只是这一切并没有为他带来真正的快乐。但感恩的是，自从全人被上帝治愈以后。美姨对人事物的看法就不再一样，哪怕是以前不曾演过的角色，她还是欣然接受，而且通过她精湛的演技，深深触动观众的心。《往大马士革之路》的中年母亲一角，原本一主一位话剧团的资深演员，后来因为她退休而推辞。导演毛俊辉，毛 Sir 就邀请太太演出。美姨坦诚，一直以来我单演的角色都是以美貌示人，这次是我从事舞台剧以来首次演一年老的角色，这不但是个挑战，且需要冲破心理关口。我答应演出，是因为自觉过去的心理辅导训练。有助掌握剧中角色的演绎。想不到丈夫的回应是：“你不要这么骄傲。”在正式演出前两星期的某一天，在台上彩排的时候，美姨一不小心踩空，跌进舞台旁边的空隙，当中有两张重叠在一起的道具桌子。上面的一张掉了下来，刚好撞到美姨头上，在场的人都吓了一跳，立即把她送进医院。经过 CT scan 电脑断层扫描诊断，头部没有骨裂或积血。美姨说，在剧中演绎的母亲角色是一个强势的女人，跟对手的对白需要十分紧凑的，一句接一句。但经此一跌和头部受重击之后，我的记忆力变得断断续续，像是松脱了似的。彩排时，我竟然接不上，需要等两秒才能把台词组织好说出来。当时毛 Sir 不敢作声，副导演则叫我好好背熟台词。到演出前最后一次彩排时。美姨还是不能很顺利地接上对手的台词。那一刻，她真的很害怕。回到后台，她默默向上帝祷告说：“我的角色是带领男主角悔改和绝志归主，是这出戏的核心。我叫人悔改，我知道我要向神悔改，请你饶恕我的骄傲，自以为可以凭一己之力掌控一切。”原来是不能的。求你与我同在，让出自我口的对白能影响人的生命。求圣灵帮助我，把台词很好的念出来。我已别无他法了。那时，他深深体会到，要全心全意倚靠神，才能走出困局。早前。一位知道美姨状况的牧师给了她两段经文，《路加福音》四章十八节和《约翰一书》二章二十七节，做提醒和鼓励。美姨把它贴在化妆间的镜子上，一有空就大声诵读。一方面，因为他在剧中要带出的主要信息就是：被掳的得释放，瞎眼的得看见。一方面，他觉得特别需要圣灵高擦他的口，才可以把台词说出来。他坦言，彩排时我仍十分害怕，恐怕记不起台词；但踏上舞台的时候，突然感觉像是回到自己的家里，那是一个家居布景，竟能畅顺的将对白完整的说出，连我自己也感到惊讶。完成半场的排演后，丈夫称赞我做得很好，让我顿时放下心头大石。这全是上帝的作为，不得不感谢他。此后每次出场前，美姨都向神祷告和唱诗赞美他，因而带来了震撼的演出。同样的。在获得杰出活灵女性卓越奖的事上，美姨也看到上帝奇妙的安排。那是一项由女性组织永祥香港首度举办的香港杰出活灵女性选举，旨在让活灵女性聚焦六十岁以上女性的生命，留下美善印记。得奖者皆为杰出、正直、品格崇高。积极正向贡献社会的女性典范。由于该组织看到美姨在疫情期间散发出的光彩，三个月内辅导了40个人，完成了140多节心理辅导，所以大会就邀请她参加该项选举。为此，她征询了丈夫的意见，并获得他的认同，且愿意做他的提名人。美姨获奖实至名归，正如美姨在硕士毕业礼上致辞时所说：“人生好像一幅图画，而这幅人生图画其实尚未完成。当年因家贫不能读书，但神却安排我57岁开始进修，这八年的学习影响了我人生的下半场。”我要为这一幅画感恩，再感恩。美姨形容自己每次上课都像是接受了一个疗程，借此检视自己的内心，所以她十分用心读书和做功课，一直坚持才完成整个课程。在修读辅导课程期间。美姨不止一次向老师求助，如何解决缠绕她多年的一个画面：丈夫患癌时大量吐血的情景。美姨感恩地说：“有一次，老师为我祈祷，当闭上眼睛时，那个画面又再出现在脑海中。此时，耶稣竟也在其中，他亲自为我带来医治。从此，在辅导的过程中。”他都把十字架放置在自己和受助者之间，祈求耶稣介入，亲自帮助求助的人。每一现实在一所中学任辅导员，每星期前去一次，并安排与五名学生会面，从中让他可以了解到年轻人眼中的现今世代的情况。虽然辅导过程并不容易，但他相信。只要给求助者多一点关心，多一份爱，他们的心灵创伤总会渐渐地得到治愈。去年12月，他曾为长者开办了一个寻找幸福正向课程，引导他们如何体验幸福。可见，美姨服侍的对象是不论年龄、不分界别，只要有需要，她都愿意帮忙。踏入二零二二年，美姨的祈祷是：对未来的前路全然交托，一切由神带领，因为他的计划最为美好。以上文章刊登在加拿大《号角月报》二零二二年二月号，题目是。胡美仪亮丽成绩单背后的剧本，撰文的是夏莲娜。我是怡芳，多谢你对《号角月报》聆听版的支持
11: 。欢迎来到《号角月报》聆听版。我是刘群，以下文章刊登在加拿大《号角月报》， 2022年2月号，题目是《顽石终于点头信耶稣》，口述拿少珍，整理阿山。在人看来，我得了被咒诅的癌病，一个眼球被移除，后又遭到丈夫抛弃。但我却经历到神莫大的恩典，他为我派来了很多天使，最后病也得着医治。感谢神对我不离不弃的爱，忍耐多年，终于等到我这完石点头。在二十年前，我的眼皮附近出现一个恶性肿瘤，群医束手无策。其中一名医生诊断我只有三个月命，建议我好好享受这仅余的岁月，心中不禁埋怨：为什么偏偏选中我？在美国当医生的幼弟安排我前往美国休斯顿的 M.D. Anderson 癌症中心医治，二弟罗国威 Larry 更专程从多伦多赶来探望我，并送上一本《标杆人生》。且把书中一些重要的金句给我画上。他是第一个向我传福音的人。他知道我在休斯顿没有朋友，所以通过多伦多一位师母介绍，我认识了好几位当地的姐妹 ：Eleanor、Nancy、Betty、Susie 和翁医生。他们不断带领我去认识基督信仰。我带着诚惶诚恐的心情前去休斯顿就医时，女儿不惜放下最后一年的大学课程，陪伴我整整一年。纵然当时我的视力十分正常，但主诊医生却极力主张把我其中一个眼球移除。爱美的我最后也决定接受这个虚实十五个小时的切除手术。手术后，我在 ICU 住了两天。从护士口中得悉，一般教会的弟兄姊妹在病房外守候了一天一夜，心中深受感动。几天后，我的病情稳定下来，离开 ICU 时，第一眼看到女儿和哥哥外，还有 Nancy 姐妹，他们不眠不休地在等着我出来。随后被转送到普通病房。Betty 姊妹带汤来探望我，并亲自给我喂食。由于经过长时间的插喉，致令咽喉受损，当受到食物刺激，及时就吐出来，直喷到 Betty 的面上。她不但没有退缩，还用双手去接着那些呕吐物，并若无其事地叮嘱我休息，又在床边唱诗给我听。在这位著名艺术歌唱家的优美歌声下。我不知不觉地睡着了。好景不长，出院后两星期左右，病情复发。医生建议再做第二次手术，需12个小时。住院期间，翁医生和姊妹们天天都来陪我 ，Nancy 夫妇更是每天驾车个多小时为我带来食物。弟兄姊妹的关爱让我感受到神的恩典。手术后，哥哥陪我出院。由于太兴奋的缘故，我沿路旁轻轻跳下地面。想不到当晚感到十分头痛，止痛药也无效。我向神祷告，求他给我一个避难所。不久，竟然睡着了。第二天早上来探望我的翁医生，立时把我送到急诊室。经过诊断后，发现伤口有裂缝。所以有风从伤口进入脑部，如果不及时送院治疗，会有生命危险。当天早上，翁医生是在圣灵催逼下去开会前先来探望我，不然后果不堪设想。对我来说，真是个神迹。在美国住了差不多一年，我的八个兄弟姐妹轮流来美陪伴，期间我也随休斯顿的弟兄姊妹参加教会聚会。虽然患病期间经历过弟兄姐妹的关爱和带领，以及弟弟 Larry 不断以电话向我传扬基督信仰，但我仍是裹足不前。原因是我信奉佛教已经二十多年，除了平日烧香拜佛外，还跟一位师兄背诵佛经，所以对佛教信仰根深蒂固，难以动摇。手术后，我需要电疗和做为期一年的化疗，而在美国做化疗的费用是90多万美元，十分昂贵。当时我已经山穷水尽，实在无法支付这笔庞大的经费。我问医生可有相熟的化疗医生在加拿大，好让我把药方带回去做化疗。第二天，他告诉我认识两位医生，一个在多伦多，另一个在艾明顿。虽然艾明顿离卡加里较近，但由于每天都要到医院接受化疗，所以必须住在当地。只是那边没有了家人和朋友照顾，真不知如何是好。兄弟姐妹曾建议我留在休斯顿做化疗，他们愿为我集资医药费，但我不想他们这样做，所以决定前去艾明顿就医。离开美国前一天。在接受最后一次检查时，医生告诉我一个好消息：艾明顿那位医生竟然在三个月前被调职到卡加里担任部门主管，并答应为我做化疗，这样我就无需离开原居地了。这是莫大的喜讯。回到卡加里后两星期，这位医生开始为我诊断，他认为剂量太重，不适合东方人的体质，建议减轻剂量。而且疗程可由当初预计的一年减至半年。十年后，丈夫离弃我，让我大受打击。一年，我的癌病复发，脑部生了一个高尔夫球般大小的肿瘤。我又被安排回到休斯顿接受十五个小时的手术，手术后再返回卡加里。弟弟不断鼓励我要相信神。因为他多次挽救我的性命，多方显出神迹，可是当时的我仍然十分心硬。经过半年治疗后，情况逐渐稳定下来。教会的弟兄姊妹还是十分关心我。这时我已经差不多要相信耶稣，但心中仍有疑团未解。我向教我背诵佛经的师兄征求意见：要是我成为基督徒的话，会否有叛教之嫌？想不到他一开口就叫我相信基督教的神。他说佛教是导人向善，佛经中没有说自己是神，所以我就放下心头大石，全然相信信靠这位真神。如今我已得着医治，虽然失去了一个眼球，虽然我的声音变得沙哑，但因着信，我却得着了永不衰残的生命。我会一生用我患病的经历来见证他，荣耀他。以上文章刊登在《加拿大号角月报》2022年2月号，题目是《顽石终于点头信耶稣》，口述拿少珍，整理阿山，我是刘群，谢谢你对《号角月报》聆听版的支持。
3: 欢迎来到《号角月报》聆听版，我是文山。以下文章刊登在加拿大《号角月报》， 2 0 2 2年2月号，题目是《庞立强：基督信仰不是冰冷的法则》，撰文是翟志斌。庞立强来自冰天雪地的哈尔滨。出生于一个知识分子家庭，父亲是大学教授，从小受到家庭教育的影响，形成一种理念：只要学习好、工作好、有本事，其他什么都可以不在乎，导致他的性格就像加拿大寒冬的天气一样，总与人保持一定的距离，冰冷的让人感受不到温暖。然而，基督信仰彻底改变了他的想法和态度，因为当中充满爱和盼望。上世纪九十年代末，互联网在大陆方兴未艾。从事 IT 行业的庞立强，抱着走出国门、拓宽视野的想法，办理了家国移民申请。他笑说。我想来加拿大看看，这个马路上到处跑私家车的国家。毕竟，在哈尔滨，马路上能跑的私家车少之又少。移民手续非常顺利。2 0 0 1年6月20日，立强夫妻带着三岁的大女儿，以技术移民身份前来多伦多，一家人先落脚移民接待站。接着，夫妻俩就去上政府提供的免费 Link 英语学习班，同时，立强也在网上寻找 IT 工作机会。他直言，不到两个月就得到第一个 IT 工作面试机会，并被这家 IT 大企业录取，一直干到如今。这么顺利的移民过程是许多人梦寐以求而得不到的，这更坚定了立强的信念：只要有本事，就是人上人了。2,002 年元旦，在加拿大认识的一位基督徒朋友，邀请庞氏夫妇参加教会的聚会。他坦诚自己是抱着好奇心，以及结识新朋友的想法而跨进了教会的大门。他承认，教会给我的第一印象是很亲切，当中的朋友都很有礼貌，牧师的分享也很打动人心。牧师说：“世人都犯罪。”亏欠了神的荣耀，他就以自己的行为为例，解释这个以自我为中心的罪行。刚来加拿大时，见到公厕内的免费卫生纸卷，于是趁人不注意，偷偷拿回家用。这样的分享很真实，很接地气。自此，他们夫妇俩便继续参加教会活动。对专业理工男立强来说，除了从理性逻辑来分析神的真实存在和真理的唯一性外，他也参加了主日学信仰入门，如从怀疑到信仰课程。所以从知识层面，他明白基督教信仰是好的。但说归说，做归做，在教会里的日子久了，立强看到某些言行不一的坏榜样。让他对信仰产生疑惑和灰心。他不否定信仰是好的，只是落实到个人的身上又是另一回事。他坦诚自己比较实际，事不关己，高高挂起，不陷入其中就是了。逐渐的，夫妻俩对基督教信仰不再有特别追求，也停止参加教会活动。2,003 年，立强的岳母。来加拿大探亲，并坚持去教会，甚至在女儿女婿因为家庭活动繁忙无暇接送的情况下，他自己也会想办法赴会。而且在2005年更受洗归入主名。事隔九年后，立强夫妻又重新回到教会。究其原因，他感慨地说：“这真是神的怜悯，也非常感谢岳母每天为我们祷告。”每个主日都用各种方式鼓励我们再踏进教会的大门。重回教会的庞立强，除主日崇拜外，还继续参加主日学课程。神就透过一门主日学课程——耶稣生平，向他打开通往天国的大门。他转述导师的话说。很多人以为一个人觉知信主，成为基督徒后，罪得赦免，就不再犯罪，就完美无缺了。其实这是不对的。得救后，我们只是蒙恩的罪人，我们依然会因为各种诱惑而犯罪。所以，基督徒要效法耶稣，依然要时刻警醒，时刻认罪悔改，感谢神。这些话句句说到我的心坎里。让我对以前所看到的种种言行不一的行为开始释怀了。立强突然明白，基督信仰不是冰冷冷的大道理，而是需要真正活出来，传递有功效、温暖的贴心话。刹那间，立强非常激动，泪流满面。那堂课之后，他在牧者的带领下决志信主。一年后，夫妻俩双双受洗。成为主家里的人，从此立强就像变了个人似的，在夫妻关系上大有改善。按他说，信主前总是与太太吵架，一吵就没有节制，没完没了；信主后有耶稣做镜子、做榜样，心里有圣灵时刻提醒，在很多事上开始与太太有很好的沟通。也逐渐培养出双方的默契。同样的，工作态度上也有明显改变。以前的他总觉得别人的事就该别人做，一人管一摊子事，没必要去关心他人。现在却乐于分享工作的经验，不时关照新来的同事。他开始懂得不凭血气或属事方式去处理人际关系，而是照圣经的教导，靠着祷告。去处理每件事情。回想起自己信主的经历，庞立强动情地说：“以前我总以为做人做事按照几条大道理就行了，从不顾及别人的感受。移民经历的顺利，让自己更加骄傲而远离神。感谢岳母对我们夫妻的不放弃，也感谢神一步步的引领，让我真正看到自己内心的罪。”明白悔改的真正意义。当心中有了基督的爱，我的眼睛明亮起来，我的心也柔软起来。这个世界不再是冰冷冷的，而是一个充满爱和盼望的新世界。以上文章刊登在加拿大《号角月报》，二零二二年二月号，题目是。庞立强，基督信仰不是冰冷的法则。撰文是翟志斌。我是文山，谢谢你对《号角月报》聆听版的支持。